0: So, Guten Morgen auch von mir. Ich habe jetzt gelernt, wir sagen immer unsere Namen. <lacht> mein Name ist Alexander Röhm. <lacht> Letztes Mal haben wir äh, von zwei Propheten gehört, die, ähm, die Jesus als Baby gesehen haben und Gott gepriesen haben dafür, dass der Heiland erschienen ist, dass der Heiland gekommen ist dass die Hoffnung Israels und die Hoffnung der Nationen gekommen ist. Und dann hören wir zwölf Jahre gar nichts. Und über diese zwölf Jahre steht in Lukas Kapitel 2 Vers 40, Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Und ähm, es ist interessant, dass wir über Jesu Kindheit in der Bibel gar nichts erfahren und ich glaube, das ist deshalb, weil wir darüber nichts erfahren müssen, bis auf die eine signifikante Geschichte, die wir heute lesen werden. Es gab Leute, die haben ihre Fantasie angestrengt und haben darüber geschrieben, aber Lukas, der vom Heiligen Geist inspiriert war und mit den Augenzeugen gesprochen hat, der hat nichts weiter aufgeführt unter Gottes Leitung als diese eine Geschichte, die heute kommt. Und wenn wir diesen diesen Vers lesen, über diese zwölf Jahre, dann steht da, er wuchs heran und da ist das ganz normale biologische Wort für wachsen genommen. Das heißt, er war ein ganz normales Kind. Es fällt mir manchmal schwer, mir vorzustellen, dass Jesus irgendwie mit anderen Kindern gespielt hat. Kann man sich das vorstellen? Und wir wissen auch gar nicht so genau, wann tatsächlich Jesus ähm, so hundert Prozent bewusst war, äh, wer ist, welcher in Auftrag er hat. Aber in dieser Geschichte wissen wir, er weiß es. Und das ist das Entscheidende an dieser Geschichte. Und diese Geschichte lehrt uns auch über etwas über uns selbst. Jesus war ganz Mensch. Er ist ganz normal aufgewachsen wie ein Mensch. Und ich finde diesen Gedanken total äh, krass, dass Gott sich so mit uns eins macht, dass es so aufwächst wie ein ganz normales Kind. Dass Gott sich so stark mit uns identifiziert, dass er Windeln trägt und babyfrei ist und eben mit anderen Kindern spielt und erlebt, wie andere Kinder, äh, was weiß ich, gemein sein können und so weiter. Ich finde das krass, dass Gott einfach diesen Weg gegangen ist. Und gleichzeitig, und das darum geht es in dieser Geschichte, ist er nicht nur ganz Mensch, er ist auch ganz Gott. Und das meint die Bibel, wenn wir diesen Begriff lesen, ist der Sohn Gottes. Er war ganz Mensch und er war ganz Gott. Es ist ein ganz signifikantes Ereignis, was was dann erzählt wird jetzt. Und wir steigen mal gleich ein ab Vers 41. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Also Jesu Eltern, also genau genommen seine Mutter und sein Stiefvater, Maria und Josef, gingen zusammen zum Passafest nach Jerusalem. Also der Stiefvater Josef, wir wissen ja, Jesus ist geboren von der Jungfrau Maria und empfangen durch den Heiligen Geist. Also Josef war zwar bestimmt auch ein guter Vater, aber er war sein Stiefvater. Und Jesus ist jetzt zwölf Jahre alt und kommt mit zu diesem Fest. Und das sagt uns was Signifikantes, nämlich dass er gerade erwachsen geworden ist. Er hat gerade seine Bar mitzwah hinter sich gebracht und Bar Mitzwa heißt übersetzt Sohn des Gesetzes und es sagt aus, dass ein Junge volljährig geworden ist, für seine Handlungen selbst verantwortlich ist und dass er sich bereit erklärt, vor Gott seine Gesetze, die Gesetze Gottes zu halten er ist jetzt ein Sohn des Gesetzes er ist kein Kind mehr deshalb darf er auch an diesen ganzen Aktivitäten dann teilnehmen beim Mädchen heißt das analog Bet Mitzvah und äh, Tochter des Gesetzes mir vom Gesetz gefordert, gehen sie nach Jerusalem hinauf, um zu feiern, wie Gott Israel aus Ägypten befreit hat. Um Gott anzubeten, um gemeinsam zu feiern und einfach diese Errettung sich bewusst zu machen und Gott dafür zu preisen und zu danken. Und schon der Weg war ein soziales Event. Man muss sich das so vorstellen, dass da Massen unterwegs waren, und äh, meistens so in Pulks. Ne? Die Männer vorne weg. Männergespräche, was weiß ich, in Autos, Fußball, äh, der Job. Und hinten dran die Frauen und über die Gespräche habe ich keine Ahnung. Jedenfalls ähm, gängen sie da hoch und vielleicht waren das so ganz normale Gespräche, wie wir das auch machen, wenn wir zusammen wandern gehen oder so. Könnten wir übrigens mal wieder machen, wer das mal organisieren will. Und, ähm, und ähm, und dann aber, wenn sie so Richtung Jerusalem kommen, diese, diese Stadt, die vielleicht nur 300.000 Einwohner normalerweise hatte, wuchs während der Festzeit auf bis zu sechs Millionen Menschen an. Und äh, diese Stimmung, die Feierlichkeit und, und diese, ja, was einem schon so diese, ähm, diese Ehrfurcht Gottes auch irgendwie nahe bringt. Sie kommen da rein und da ist schon eine bestimmte Stimmung. Und mittendrin ist Jesus, das wahre Passalam. Aber das wissen die ja noch nicht. Ab Vers 43 heißt es dann weiter doch, als sie nach den Festtagen auf den, sich auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter den Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Sie sind jetzt ganzes, ganzen Tag schon unterwegs und es ähm, steht hier nicht genau, aber ich vermute mal, es war Maria, die sagt, wo ist denn Jesus? Was macht sie? Geht zuerst zu Josef und sagt, wo ist Jesus? Und Josef sagt das, was alle guten Väter sagen, ich dachte, der ist bei dir. Und dann laufen sie durch das ganze Lager und suchen Jesus, fragen alle Verwandten und so weiter. Ich erinnere mich, als meine Mädchen so zwei Jahre alt waren, die Zwillinge, da waren wir in, in, in Holland in Urlaub und das war immer so, mit, mit drei Kleinkindern Urlaub, war immer so ein bisschen eine Verzweiflungstat. Jedenfalls äh, sind wir da zum Strand gegangen und jeder macht so seinen Job. Ich so diese Strandmuschel aufgebaut, Andrea Handtuch ausgelegt, das Essen in Schatten gestellt und so weiter. Und plötzlich guckt Andrea so auf und sagt: Wo ist Johanna? Und ähm, dann kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn, wenn man sofort den Adrenalinschock kriegt, wenn es am heiß im Gesicht wird. Und mein Gedanke war: Johanna geht als erstes ans Wasser und die war gerade zwei Jahre alt eben. Und wenn eine Welle kommt und sie reinzieht, dann war es das. So dieser Gedanke so mit einem Schlag ist ihm das so ganz bewusst. Andrea zu mir: Wo ist Johanna? Ich, mein Text, ich dachte, sie ist bei dir. Und dann sind wir also panisch durch die Gegend gelaufen und dann stand sie irgendwo zwischen anderen äh, Leuten, fremden Leuten und weinte und so ganz auch selber geschockt. Und ja, ein, ein Glück. Aber hier ist es nicht so, sie finden Jesus nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie die gleiche Panik hatten. Denn wir lesen über Jesus, dass er, dass er, schon voller Heiligen Geistes war, dass er ein sehr verantwortungsvoller junger Mann jetzt war. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie sich viele Sorgen gemacht haben. Und ich glaube deshalb auch, dass es nicht eine Nachlässigkeit war von den beiden, sondern dass sie einfach gedacht haben, naja, der wird schon irgendwie äh, irgendwo sein. Vielleicht hat Maria gedacht, der ist ja jetzt erwachsen, der geht mit den Männern. Und äh, eben Josef dachte, naja, der ist wie immer bei der Mutter. Jedenfalls müssen sie jetzt den ganzen Tag zurücklaufen. Und suchen ihn dann in Jerusalem. Eben Vers 45, 46. Als sie ihn nicht fanden, legten sie, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich nach drei Tagen fanden sie im Tempel. Also Jesus war jetzt fünf Tage in Jerusalem alleine dort im Tempel. Wo sie wohl überall gesucht haben. Ne? Herberge, Plätze, wo sie waren und so. Und nach drei Tagen finden sie ihn dort im Tempel. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt, um den es heute geht. Also endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die, da, die dabei waren, staunten über seine Klugheit, seine Antworten. Jesus ist selber, ähm, er verstand das Gesetz sehr gut. Vielleicht besser als jeder andere natürlich. Denn er, er hat selber gesagt in Matthäus 5,17, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufgelöst, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Jesus selber ist die Erfüllung des Gesetzes. Und kein Wunder, dass diese Lehrer von ihm lernen konnten. Und dann geht es weiter, Vers 48. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und Jesus erwiderte, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Die Eltern reagieren wie alle Eltern. Erstmal dem Kind den Vorwurf machen, um die eigene emotionale Spannung loszuwerden. Und äh, Maria sagt, dein Vater und ich haben dich gesucht. Und Jesus sagt, mein Vater? Mein Vater ist Gott im Himmel und bei ihm, in, de, in dessen Haus bin ich jetzt gerade. Und das ist für uns die Frage, wessen Sohn welcher, wessen Tochter bist du? Wir lernen hier von drei Beziehungen in diesem Text, sozusagen, oder was, was ich erzählt habe, nämlich zum einen bist du Sohn eines Menschen zum anderen bist du Sohn des Gesetzes, genauso auch Tochter, oder bist du Sohn des Vaters im Himmel, oder Tochter. Wenn du Sohn, nur Sohn des Menschen bist, nur aus Fleisch und Blut geboren bist und kein, und versuchst mit deiner eigenen Weisheit so durchs Leben zu kommen, ähm, dann bist du nur Sohn eines Menschen. Und jeder Mensch, der bereit ist, sich wirklich ganz ehrlich mit seinem Leben auseinanderzusetzen, mit seinem Inneren auseinanderzusetzen, der kommt dann irgendwann an Grenzen. Ne? Zum einen ist unser Leben begrenzt, vielleicht viermal zwanzig Jahre oder sowas, dann ist er tot. Zum anderen hat uns Gott aber ein Bewusstsein über seine Gegenwart und über die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir wissen, dass wir begrenzt sind, wir wissen aber, da gibt es mehr. Und intellektuell versucht man da irgendwie mit klarzukommen und man stellt sich vor, ja, das Universum, wenn es denn endlich ist, was ist dahinter? Was bedeutet Unendlichkeit? Was bedeutet Ewigkeit? Wenn die Zeit einen Anfang hat, was war davor? Wir haben keine Antworten. Wir haben keine Antworten. Und unser Herz ist unruhig, wenn wir uns ernst damit beschäftigen. Was ist nach dem Tod? Da ist kein Friede. Versteht mich nicht falsch, ich will gar nicht sagen, dass Menschen, die keinen kein Glauben haben oder, oder keine Religion haben, schlechte Menschen sind. Die sind wir sind alle gleich. Ich kenne sogar Menschen, die ein, ein, so moralisch gesehen ein, ein Leben führen, ähm, was ich total vorbildlich finde, und die haben keine Religion und keinen Glauben. Und alle Menschen, würde ich sagen, haben irgendwie auch gute Vorsätze im Herzen. Nur was daraus wird, das können wir jeden Tag anschauen. Wenn man dann anfängt, Antworten zu suchen, da gibt es ganz viele Angebote. Da gibt es Religionen en masse und Philosophien und Mischungen aus dem Allem. Und das würde ich mal sagen, Sohn des Gesetzes übertragen, das sind diese Dinge, die uns Antworten zu geben versuchen. Am prägnantesten, finde ich, formuliert das der Buddhismus, der ähm, eben sagt, alles Bedingte ist Leid, Leid hat eine Ursache, es gibt ein Ende des Leids und es gibt einen Weg aus dem Leid hinaus. Und dieser Weg ist im Buddhismus, wie in allen Religionen, tu dies, lass das. Genauso im Islam, im Hinduismus, überall. Tu dies, lass das. Das kann man Gesetz nennen oder regeln. Und dann gibt es noch das perfekte Gesetz, das, was Gott, der Vater im Himmel gegeben hat. Das Gesetz, was der gegeben hat, der alles geschaffen hat, der Menschen in- und auswendig kennt, der Menschen liebt und der es gut mit Menschen meint. Der hat ein perfektes Gesetz gegeben. Wenn man auf diesem Weg jetzt konsequent weitergeht, also wenn man sag mal, verlassen hat den Pfad der Fragen und gegangen ist in Richtung auf dem Pfad der Antworten und ein Mensch des Gesetzes geworden ist, dann kommt man an eine Schallmauer irgendwann. Und diese Schallmauer sch beschreibt so prägnant wie kein anderer Paulus im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 21. Ich stelle also folge Gesetz, folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest, so sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist es böse. Zwar stimme ich im Innersten mit meiner Überzeugung mit dem Gesetz überein, mit Freude, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich will Gutes und kann es nicht tun. Und Paulus beendet diese Analyse, diese ehrliche Analyse mit dem Satz, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand erretten? Und das ist die Frage aller Fragen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand erretten. Jesus sagt, wisst ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das ist signifikant, weil Jesus nur an, einen, an vier Stellen muss sagt, was er tun muss. Ich kann jetzt aus Zeitgründen jetzt nicht alle Stellen leider vorlesen. Er sagt, ich muss bei meinem Vater sein. Ich muss die Sachen meines Vaters tun. Ich muss das Königreich Gottes verkünden. Ich muss ans Kreuz gehen, sterben und wieder auferstehen. Und ich muss in das Haus von Sündern gehen. Das sind die vier Muss, die Jesus im Lukas-Evangelium sagt. Das ist ein Auftrag, Menschen zu erretten. Für dich, für mich, diese Frage zu beantworten. Zu Jesus ist auch mal einer gegangen, der hatte diese Frage auch. Ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem Zustand erretten? Das war ein ganz angesehener Mensch, der war von allen als der perfekte ähm, Gesetzeslehrer angesehen, hochgeschätzt, Und der Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und da sagt Jesus auch muss zu ihm: Jesus, ich sage dir eins, wenn jemand aus nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Und das ist der Schlüssel. So wird man ein Sohn und eine Tochter Gottes, indem man von Neuem aus Geist geboren wird? Das ist die Antwort auf diese Frage. Wie geht das? Zum einen müssen wir anerkennen, dass wir das nicht geschafft haben. Wir müssen sehen, dass wir schwach begrenzt sind, dass wir nur Menschen sind, von Sohn, Kinder, von Menschen. Wir müssen anerkennen, dass wir zwar sagen, wir sind Söhne und Töchter des Gesetzes und versuchen, das Richtige zu tun, dass uns das aber nicht gelingt. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und damit können wir zu Gott kommen. Deshalb ist Jesus gekommen, damit wir frei werden können und eine neue Natur bekommen können, in der wir nicht mehr zwanghaft sündigen müssen, in wir erlöst sind im Sinne von er hat uns alles vergeben was wir getan haben was wir tun werden an schlechten dingen und er hat uns so bereit gemacht gott zu begegnen also heilig gemacht dass wir erlöst sind dass die frage gefunden ist auf die äh, die antwort gefunden ist auf die frage wer wird mich aus diesem zustand erlösen jesus der am kreuz gestorben ist um diese Frage zu beantworten, um diesen Knoten zu lösen. Und wenn du diesen Schritt gehst und sagst, Gott, vergib mir, und das kann man mehr als einmal im Leben tun, und man kann es auch zum ersten Mal tun, Gott, vergib mir, dass ich versuche, als Menschensohn gut zu sein oder aus dem Gesetz gerechtfertigt zu werden, wenn du sagst, vergib mir für meinen Versagen, Gott, und glaubst, dass Jesus dafür gestorben ist und Jesus die Möglichkeit gibst, dein Leben zu bestimmen, also in dein Haus einzuziehen, dann bist du errettet und dann ist die Frage beantwortet. Und dann passiert was ganz Besonderes. Dann weißt du, dass folgender Satz aus Römer 8, Vers 16 wahr ist. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Krass, oder? Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt auch mit ihm leiden. Aber dann werden wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ganz andere Perspektive auf auf das Leben, wenn ganz tief im Innern wir wissen, es ist wahr, der Geist bezeugt es uns, wir sind, du bist Gottes Kind. Und das ist so befreiend, das ist die Antwort auf diese Frage. Ich möchte mit Gebet abschließen. Wenn du da für dich entschieden hast, das zu glauben heute, dann bete ich ganz besonders für dich, ob du das zum ersten Mal geglaubt hast oder das wieder mal festgemacht hast, ich will nichts anderes sein als ein Kind Gottes. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast und dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist, um uns diese Wahrheit ins Herz zu sprechen. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen bewegst, die eigene Sünder loszulassen, zu dir zu gehen, um Vergebung zu fragen und erlöst zu werden. Und ich bete jetzt einfach diese Worte vor und du kannst sie im Herzen mitbeten. Herr Jesus, ich möchte nicht aus eigener Kraft weiterleben müssen. Ich möchte mich diesen Fragen nicht aus meiner Kraft stellen. Ich möchte mit dir gehen. Herr, vergib mir meine Sünde. Erlöse mich. Sei mein Herr und geh mit mir. Zeig mir deine Wege. Und sprich mir dieses Wort ins Herz, Herr, dass ich dein Kind bin. So, Herr, bitte ich jeden Einzelnen, der das mitgebetet hat, segne diese Herzen, Herr, erfüll sie mit deinem Geist und schenk ihnen diese Gewissheit, dass du ihr Vater bist, der es gut mit ihnen meint. In Jesu Namen bete ich. Amen.